0: ...işte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında bir mesleği mercek altına alacağız. O mesleki yolculuğa bakacağız. Dışarıdan gözüktüğü gibi olup olmadığını sorgulayacağız. Onun ötesinde o iş orada da kalmıyor. Yani bir kişinin mesleği başarıyla icra etmesi yetmiyor. Çünkü bir projeyi de konuşacağız. Oradan o teori ve pratik bilgilerin bir arada buluşması amacıyla başlatılan bir projeyi de mercek altına alacağız... Kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Bugün besteci, piyanist Burça Karaca. Bugün işte Bunu konuşalımın konusu Sayın Karaca yayınıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle biraz meslekten başlayalım. Ben mesleğin iş değil, mesleğin çok kıymetli olduğunu düşünürüm. Söz konusu olan müzisyenlik olunca bu keza bestecilik tarafıyla veya enstrüman çalmak için de geçerli. Herkes de şöyle toplumda şöyle bir kanaat vardır. Ya zaten yeteneği var, ondan yapıyor. Evet. Evet yetenek önemli tabii ki ama bu bir meslek ve çok ciddi meşakkatli bir eğitim, pratik vesaire. Biraz bu mesleği anlatabilir misiniz? Buradan başlayalım.
1: Tabii bana en çok aslında sorulan sorulardan bir tanesi yetenek mi önemli yoksa çalışma mı önemli diye soruluyor. Çünkü insanlar merak ediyor. Ben Benim buna verdiğim cevap şöyle aslında tabii ki yetenek çok çok önemli fakat çalışmayla belli bir yere kadar gelebilmek mümkün ama o çalışmayla gelinen yer kişiyi hani memnun etmiyorsa tatmin etmiyorsa o zaman işte sanatçılık ortaya çıkıyor. Çünkü hayatınızı adamanız gereken bir alan aslında. Bana yine gelen sorulardan anneler babalar çocuğumuzu konservatuara verelim mi gibi merak ediyorlar. Hep bu sorular geliyor ve ben şeyi onlara öneriyorum. Yani hayatının merkezine alabilecek mi bu çocuk bunu veya öğrenci veya yetişkin? Çok gerçekten emek ve zaman alan bir iş. Ama bizim şansımız tabii hani X kişinin hobi olarak baktığı bir mesleği aslında meslek dalı olarak seçmiş olmamız. Yani biz bundan
0: geçimimizi. Geçimimizi de yani, aynen hoşlanmaz.
1: öyle. Evet yani çok güzel bir hani dışarıdan bakıldığında çok keyifli bir hayat aslında ki gerçekten de öyle ama her işte olduğu gibi çok büyük zorlukları da var tabii ki. Yani mesela bu seçim sürecinde işte konservatuarlarda okuma veya okumama gibi hani o kararı verme sürecinde şeyleri hep göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu tercih yapacak olan kişileri mesela bizim tatilimiz yoktu. Herhangi bir çocuk normal okulda okuyan bir çocuk 3 ay tatil yapıyorken bizim için çok daha sınırlıydı bu süre ve belli çalışma saatleri hem tabii o yaşlarda yaşınız yetmiyor. Sizin hem öğretmeniniz hem de anne babanız tarafından oturtulmuş bir çalışma disiplini bir ve de çocuksunuz. çocuksunuz. Yani, çocuksunuz. Ba- yani
0: evet. İhtiyaçlarınız var oyun Tabi Tabii sosyalleşme. Sosyal yani.
1: yani tabii yine onlar da oluyordu ama çok az, sınırlı sayıda. Hmm. Çünkü çok belli olan ana hatlarıyla çok keskin hatlarıyla bir çalışma çizelgimiz vardı. Yani meslek
0: aslında fedakarlıkla başlıyor.
1: Bu sanat konularında evet birazcık öyle sanat dallarında top oynamak filan yasaktı bize. Eller kollar zarar tabii. görmesin diye. Yani aslında özel bir şekilde yetişiyorsunuz. Bunlardan feragat edebilecekseniz bu yola girmeniz tabii doğru olan. Öbür türlü büyük zorluklarla da karşılaşabiliyoruz ve hep yaşıyoruz bunların örneğini aslında.
0: Şimdi birçok kişi bu mesleğe şöyle bakıyor olabilir. Mutlaka konuya ilgili olanlar böyle olmadığını biliyorlar ama genel kanaatten söylüyorum. Evet, Burçak Karaca zaten yetenekli, eğitimini de almış, piyanonun başına oturuyor ve çalıyor. İyi öyle olmuş. Keşke <gülüyor> keşke yani öyle olsa onun evet. Bir çalışma metodolojisi, emeği Tabii sürekli ki. yani bir doktor gibi nasıl o literatür takip eder? Sizin de sürekli bir performans çalışmanız e, gerekiyor öyle. galiba. Kesinlikle. Evet. O bakımdan da biraz anlatabilir misiniz? Bize?
1: Tabii. Yani bir kere bence en önemlisi yenilikleri takip edebiliyor olmak çok bence önemli. Mesela ben yarın bir çalıştaya katılacağım. Çağdaş besteciler çalıştayı. Günümüzde o kadar çok hızlı değişiyor ki bir de o teknolojiler ne geliyor yenilikleri ne oluyor ve sanata ve müziğe de çok yansıyor tabii ki. Bir kere çok aktif bir şekilde takip etmek gerekiyor. Öbür taraftan ben biraz spora benzetiyorum bu işi. Çünkü her gün aktif tutabilmek için egzersizlerimiz var yapmamız gerekiyor. Ee, özellikle... ...bir enstrümanda... ...yani o enstrümanı iyi çalmak... ...istiyorsak ciddi çalışmalardan... ...geçmek gerekiyor tabii ki. Refleksleri geliştirmek gerekiyor. Tabii refleksler teknik olarak... Tutmak. ...tabii tabii yani refleksten ...ziyade hem onları canlı tutmak tabii ki... ...bir parçaya öğrenirken ama... ...asıl işte teknik kısmı var bu işin. Yani yetenekle, yeteneğin yetmediği... ...bazı durumlar oluyor ve o... ...durumları siz çalışarak aşıyorsunuz. İşte... ...bu hız olur, acelite diyoruz, acelite olur... ...teknik zor pasajlar olur... O bir parçada onları aşmak anlamında. Yani uzun ...saatler gerektiriyor bu çalışma tabii. O çalışmaları da saatleri çok güzel ayarlayarak... ...hani verimli saatler... ...yoksa başında hep geçirilir enstrümanın zamanı.
0: Burada canımı yakan ve konuşmak istediğim mesele bu. Hı hı. Belki de toplumdaki algıyı bu öyle kıracak. Evet. Yani bunun aslında örneğin bir fabrika işçisinin... ...örneğin bir işverenin performansı kadar... Hı hı hı. ...bir performans gerektirdiği, emek gerektirdiği... Anlaşılabilse aslında evet diyecek herkes. Evet. Yani doğru. O iş hobiden çıkacak. Hı hı. Şimdi ufak ufak geliyor mu gençlere geleceğim buradan? Çünkü ama bunları bir taşları yerine oturtmamız gerekiyor hı hı. ve çok kıymetli aslında. Hani toplumun özel insanlarısınız siz. Evet siz orada sanatınızı icra ediyorsunuz. Ama bir salonda belki de 500 kişiye farklı duygular yaşatabiliyorsunuz. Evet. Oradan çıkan gidip bambaşka bir yerde sizin sayenizde bir yaratıcılığını tetikliyor. Doğru. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ama teknoloji dediniz ya oraya gireceğim şimdi. Evet. Daha öncesinde işte yani girmeyeyim şimdi isimlere. Hı hı. E, polemik olmasın. E, otururlardı, saatlerce çalışırlardı, beste yazarlardı, nota yazarlardı. Evet. Şimdi dijitalleşme biraz daha devreye girdikçe sanki oradaki yeteneğinizin üstünü mü örtüyor? Bunu merak ederim.
1: Ben aslında buna çok katılmayan taraftayım. Lütfen açın. Şöyle mesela yapay zekanın ürettiği Besteler oluyor hmm. ve o yapay zekayı siz işte döneme göre dönem sanat dahilinde belli dönemler işte barok, klasik, romantik gibi gidiyor. Tarihine ve dönemine göre önden ayarladığınız bir takım şeylerle aynı besteciler gibi o bestecileri örnek alarak eserler çıkartıyor mesela ortaya. Ama bu son derece mekanik buluyorum ben bu çalışmayı. Çünkü sanat zaten bence duygudan ortaya çıkan bir şey. Yani o duyguları hissetmediğimiz zaman gerek yaratırken gerek icra sırasında per formans sırasında gerekse dinlerken veya izlerken herhangi bir sanat eseri olabilir bu. İlla müzik değil sadece. Bana bir duygu aktarması gerekiyor. Şimdi yapay zekaya geri dönüp baktığım zaman herhangi bir duygu aktarımı göremiyorum. Sadece çok çok mekanik Evet. Yani onu bir robot yapmış çok çok belli. Hı-hı. Evet mükemmel bir beste, mükemmel bir yaratım ama eksik olan şey duygu olduğu için. Kendi içinde çok kısır bir şeye giriyor bence yapay zekanın ürettikleri. Bu
0: özellikle işin bestecilik tarafına baktığınızda hı hı. çünkü hep o mukayese olacaktır rekabet açısından gerçekten besteci olanı birazcık üzüyüm evet. gelişme
1: evet yani şöyle aslında üzülmek de değil de yani biz hep o büyük bestecilerin tarihteki hep eserlerini inceleyerek zaten Öyle öyle öğreniliyor. İlham veriyor çünkü. Tabii hem ilham veriyor hem işte o besteci nasıl yapmış, nasıl bir matematik zekasıyla hani düşünüp neler üretmiş onları da incelemek gerekiyor. Şimdi günümüzde bunu hani bir tuşa basıp yaptıktan sonra onun da bir hani şey içi birazcık altı dolu olmuyor açıkçası. Benim nazarımda herhangi bir eseri çalışırken de mesela öyle bence önüne nota koyup çalmak çok mekanik bir sistem o eserin tarihi tarihçesi işte yazıldığı dönemdeki şartlar koşullar. Oradan zaten başlayınca, bu soruları sormaya başlayınca hani otomatik olarak sosyoloji de giriyor, işin içine din de giriyor, politika da. Yani siyaset hepsi işin içinde oluyor ve...
0: Bir müzik parçasını evet. öğrenmeniz gerekiyor gerçekten. Kesinlikle
1: öyle. Okumak yani sadece çalmak da değil. O zaman performansa da yansıyor tabii bütün bunlar. Teknik anlamda da o, o zamanki enstrümanlarla tabii ki şu an günümüzdekiler bir değil. Bütün bunları böyle yapbozun parçaları gibi birleştirmek ve ortaya eseri öyle koymak gerekiyor aslında bence.
0: Siz mesela klasik piyano çalarken e, diyeyim ki biraz daha teknolojik bir şeyi çaldığınızda değişiyor mu durum? Sizin adınıza değişiyor mu? Onu Benim adıma
1: et. değişmiyor çünkü onu yine ben çalıyorum. Her iki eseri Hı-hı. de ben çalıyorum ve bence aslında birazcık da açık olmak gerekiyor yeniliklere. Çünkü yani baktığımız zaman şimdi o zamanlarda üretilen müzikle şu anki müzik de çok farklılık gösteriyor. İşte enstrümanını zaten söyledik. Bütün bu şartlar hani günümüzdeki şartlarla o zamandaki şartları karşılaştırdığımız zaman arada kocaman dağlar kadar farklar var. O yüzden günümüzün bize sunduğu, getirdiği avantajları da bir şekilde kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bir araya gideceğim. E, bu bölümde özellikle işin mesleki boyutunu bir ortaya koymak istedim. Çünkü bu evet hobi olarak bunu yapmak isteyen olabilir ama bir profesyonelle bir hobi olarak yapan arasında çok ciddi bir fark var. Hem evet. performans hem fedakarlık hem de yolculuk açısından. E, şimdi İşin içine meslek girdiğinde de işte orada usta-çırak ilişkisi çok hı-hı, önemli hı-hı. hale geliyor. Minik bir araya gidelim. Aranın Tabii. ardından projeyi biraz açmak istiyorum. Çok kıymet verdiğim bir proje. Minik bir ara aranlardan besteci piyanist Karaca ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konumuz besteci piyanist Burça Karaca. Şimdi aslında işin mesleki tarafını bir mercek altına aldık koyduk. Bir kere şu çok net Bu bir emek performans, tıpkı bir mühendisin çalışması gibi, tıpkı bir makine ustasının çalışması gibi aslında işin yetenek tarafı bir tarafta ama öbür tarafta çok ciddi bir emek var, zanaat var. Şimdi bu iş burada bitmiyor. Bir proje başlattınız ben çok hoşuma gitti. Zaten bu hikayeyi aman Burcu Hanım'ı ağırlayalım ve e, mutlaka bunu konuşalım diye beni tetikleyen hikaye de bu oldu. Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki aşama aşama. Ama derdiniz yurdun her tarafına gidip o gençleri, genç meslektaşlarınızı ya da meslek adaylarınıza evet. o teorik öğrendikleriyle pratiğini buluşturmak. Hı hı. Bir kere... Çok keyifli. İkinci biraz proje nereden çıktı, hı hı, neyi hı hı. kapsıyor, onu anlatırsanız sonrasını açacağım.
1: Projenin ortaya çıkış süreci aslında çok yeni. Benim aklımda hep vardı yani işte köy okullarında büyük şehirlerdeki imkanları sahip olamayan çocuklara hep böyle bir gidip tanışmak, dinletiler yapmak ve onları hani bir parça da olsa manevi destek olabilme adına hep aklımın gerisinde düşünüyordum bir şeyler. Fakat sonra aklıma şey geldi. Ben ziyae ilk profesyonel adımımı Ankara ...Güzel Sanatlar Lisesi'nde attım. Ve daha sonra konservatuardan... ...mezun olsam da benim ilk... ...hani şeyim orasıdır. İlk müziğe. Temeli orada. Evet. Orada aldım temeli. Ve daha sonra... ...bütün Türkiye çapında bu Güzel Sanatlar... ...Liselerinde okuyan öğrencilere... ...gitme fikri. Çünkü... ...şöyle oluyor. Büyük şehirlerde çok... ...imkanlara sahibiz biz tabii ki. Niye? Çünkü işte sahnelerimiz var. Dünyaca ünlü virtüözler geliyor. Performanslarını sergiliyorlar. Onları... ...izleme şansımız oldu. Hep okul eğitim sürecimizde de hatta bazen tanışma şansımız, kendimizi dinletme şansımız, bütün bunlar bizim ayağımıza geliyordu. Niye? Çünkü büyük şehirde yaşadığımız için. Fakat daha işte yani Türkiye'nin bu alanlarının kısıtlı olduğu şehirlerde bu imkanlar yok maalesef. O yüzden benim de aklıma madem onlar gidemiyorlar biz onlara gidelim gibi böyle bir cevapladım kendimi ve bu projeyi başlatmış olduk. Peki
0: eğitimlerde teorik kalıyor diyorsunuz ya her evet. şey. O teorik kalmanın handikaplarını biraz açabilir misiniz bize?
1: Tabii. Nasıl oluyor? Çocuk sadece kağıt ve defter üstünde nota yazarak hiç çalmadan veya bilmiyor bile yani o çalışma saatlerini konuştuk ya az önce. Hı hı. Çünkü o, belki de o eğitim doğru verilmiyor. Öyle olunca ama aynı zamanda çocuğun eğer bir Müzik ya yani zanaat eğitimi alıyorsa tabii ki de uygulamak çok çok önemli. Şey oluyor yani sahneye çıktığı zaman mesela ilk konserini verecek, verememiş oluyor. Kaygı, telaş, korku hepsi birbirinin içinde. Oysa sahneye çıka çıka bunu yeniyoruz biz ve küçük yaşlardan itibaren mesela o teorinin pratiğe dökülmesi sahne üstünde oluyor tabii ki. Doğallaşması
0: gerekiyor Kesinlikle yani.
1: Kesinlikle o bir yani o bir nefes almak gibi veya göz kırpmak gibi son derece basit bir eylem gibi aslında onu icra etmesi ve hayata geçirmesi gerekirken olay bambaşka bir boyuta bürünüyor. Tabii ki de asma zor bir şey. Hani seyircinin önünde çalmak, seyirci önünde olmak, bütün gözler sizin üzerinizde. Ama bu yenilmesi gereken bir şey. O yüzden pratik çok çok önemli tabii ki. Bu fikirlerden hep yola çıkarak müziğimi Türkiye'de ulaşabildiğim bütün illerde, güzel sanatlar liselerinde ve güzel sanatlar lisesi olmayan bir takım köy okullarında da yaşatmak ve çocuklarla gençlerle tanışmaya yani dört gözle
0: bakıyorum. Bu projeyi ilk duyduğumda ilk aklıma şey geldi yani mesela siz keman virtüsü olsaydınız bu iş kolaydı. Hı hı. Piyano işini evet. yapacaksınız? Evet
1: çok zor oluyor gerçekten o bizim en büyük handikapımız piyanistlerin çünkü kendi enstrümanımızı taşıyamıyoruz yanımızda. Bazı salonlarda çok güzel imkanlar oluyor salonların piyanoları iyi oluyor kuyruklu piyanolar oluyor ve iyi bakılmış ciddi marka ve model anlamında iyi piyanolar oluyor ama tabii ki bütün salonlar bu imkana sahip değil bir dijital piyano. Yani aslında burada amaç tabii ki de performans çok önemli ama, ya, ama biraz daha amaç yani
0: etkileyecek odur aslında. Evet evet
1: tabii biraz daha işin altındaki niyet hani tabii ki performans çok önemli ben de çok istiyorum güzel piyanolarda çalmayı ama ben şöyle bir şey düşündüm 40 dakika konser 20 dakika gençlerle çünkü çok merak ettikleri şeyler oluyor yani devamlı bir tabii o yaşın da verdiği heyecanla sorular böyle yumak halinde en azından böyle bir hani ışık tutabilme adına çok istiyorum gerçekten mi
0: merak ediyorlar mutlaka gitmişsinizdir
1: evet geçen sene ilk kez ben Ankara'da yaptım bunu Hı. ilk konserim Ankara Güzel Sanatlar ses Verdim. Bir söyleşi tadında değildi aslında o konser. Fakat konser bittikten sonra akın ettiler sahneye. Hepsi sor- soruları vardı. Hepsinin sorusu vardı. Yani şey tabii çok merak ediyorlar. Nasıl olacak? Ne yapmamız Hı. gerekiyor? Biz ne olacağız? Diğer meslek dallarında tabii biraz daha belki rahat olabilir bilemiyorum. Ama lisede tabii en böyle hani şey olduğunuz çağ zaten kendinizi bile bilmiyorsunuz. ama diye mes- evet.
0: devam edeceksiniz.
1: Kesinlikle. Ama mesleğiniz belli siz kendinizi bilemiyorken. Ne olacağını merak ediyorlar ileride. Ben de hep şeyi söylüyorum. Yani çalışmaya devam. Çünkü başka bir yolu yok gerçekten bunun. Çok çalışmak bu işin kesinlikle anahtarı.
0: Bir de şimdi bu tip meslekler şike yapılamayacak meslekler. Hı hı. Yani teşbitte hata mı şike diye kullanılmaz. Yani torpili olmaz, şikesi olmaz, kayırması olmaz. Bir şey yapabiliyorsunuzdur ya da yapamıyorsunuzdur. Evet. Şimdi merak ettiğim şu. Bu çocuklar o müzik liselerine giderken bilinçli tercih etmişler mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle hepsinin istediği bir alan. Fakat Lisede yaşamıyoruz biz bunu. İlkokulda daha çok yaşıyoruz. İlkokulda mesela aile çok istiyor. Çocuk giriyor konservatuara. Konservatuarda şöyle bir sistem var bir de. Kültür dersleri diyorduk mesela bizim normal e, herkesin alması gereken işte tarih coğrafya. Sanat tarihi
0: şu bu. Evet. Falan, onlar tabii. işte
1: sanat tarihine, müzik tarihine vesaireye dönüyor ve diğer dersler işte o kültür dersleri dediğimiz matematik, coğrafya vesaire çok daha az hani içerik olarak ve saat olarak da miktar olarak da hep biz az az gördük o dersleri. Çünkü hep Müzik üstüne eğitim gördüğümüz için mesela anne babanın zoruyla konservatuar okumuş bir çocuk 5. 6. sınıfta tekrardan ara dönem sınavlarına girmek zorundayız yetenek sınavları yine. Repertuar çıkarıp e, sınava tabi tutuluyordu. Sınavı kabul olmayan çocuk düz bir okula gittiğinde korkunç zorlanıyor mesela. Çünkü ee, onları gö- görmedi, görmemiş. bilmiyor ki. Yani o yüzden çok büyük bir karar, çok iyi yani. Bunu baştan
0: lazım. çözemiyor muyuz?
1: Maalesef Bunu hep yaşıyoruz. Yani baştan çözmenin yöntemi bence şu, biraz çocuğu da dinlemek. Yani sırf yeteneği var diye illa orada okumak zorunda değil. İstemiyor olabilir çünkü çocuk. Bu kadar ağır bir sistemde yenik düşmek istemiyor olabilir ki gerçekten zor. Bizi hocalarımız kilitliyordu yani odalara. Çalışmak zorundasınız yani hiçbir boş bir an yok. Herkes ama bu kadar dayanıklı olmak zorunda değil. Dayanıklı olamayanlar da zaten bir şekilde yollarını ayırmak zorunda oluyordu, kalıyordu.
0: Galiba bu bütün bu mesleki yolculuğa dayanamayacak olanın hiç yola çıkmaması gerekiyor. Kesinlikle
1: öyle, evet. Yani dediğim gibi şey çok... Hani ağır veya şişirilmiş bir şey değil yani hayatınızı gerçekten adamanız gerekiyor ki bütün bu yaşananlar zorluktan çıkıp daha böyle hani sizin keyif aldığınız bir hale dönüşsün.
0: Şöyle bir şey düşünüyor musunuz sosyal sorumluluk projesi olarak yürüceği için birçok okula ne bileyim bir kampanya mı olur bir şey mi olur Enstrüman götürmemiz gerek. Evet. E, Kulaklar çınlasın buradan Adnan Kahveci'nin eski bakan danışmanı Erdoğan Kutlu. Şöyle bir şey söylemişti, hı hı. çocukluklarında Malatya doğumlu, hayatımda ilk piyanoyu Sümerbank fabrikasında görmüştüm dedi. O insanın meseleye bakış açısının nasıl kırıldığını ben gördüm. Tabii. Bizim acaba böyle bir şeyi yapsak, yapmamız gerekmez mi? Oralara enstrüman e- Mutlaka, biz gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Bu tip boyutlarda var mı aklınızda?
1: Olmaz olur mu? Yani hep çok gönlü düşünmeye çalışıyorum tabii bu konuda. Benim çünkü hassas noktam yani yardıma muhtaç kişiler bu gerek işte öğrenciler olsun gerek engelli vatandaşlarımız, yani hepsi için yardım konserleri düzenliyoruz. Ve yani aslında bu büyük şehirlerde bile bir sorun. Yani enstrüman sıkıntısı yaşanıyor. Belki ileride bunlara da yönelik bir takım yardım konserleri, hani o çocukların doğru kanaldan enstrümanlara ulaşabilmeleri adına. Çünkü şartlar birazcık maalesef kötü. O yüzden onları elimizin değdiği her yeri hani... En azından bir ışık olmak tabii benim için de manevi bir güzel bir yol yok oluyor. Yok çünkü
0: galiba, yani ben şeyi hatırlıyorum biz ilkokuldayken bile bir müzik odasında piyano, keman falan bir takım enstrümanlar vardı evet. sanıyorum oralarda yok.
1: Yok yani eğitim sistemi birazcık burada bence devreye giriyor. Yani özel okullarda okuyan çocukların çok tabii inanılmaz avantajları var.
0: Onların da ilgisi yok. Öyle problem var.
1: <gülüyor> yani mesela hepsi bütün çocuklar piyano dersi alıyor. Benim gözlemlediğim işte öğrencilerimden duyduklarım yeteneği ola, olmayan da olabilir ama... Hepsi almak zorunda gibi böyle işte orkestrada çalıyorlar vesaire. Hani bütün bu büyük büyük hani özel okullarda okuyan öğrencilerin hani sahip olduğu imkanlara gönül istiyor ki her çocuk sahip olsun. elimizden geldiği kadar biz de yardımcı olmaya, ışık tutmaya çalışıyoruz.
0: Ne zaman start veriyorsunuz bu projeye?
1: Benim 21 Aralık'ta Ankara ile başlıyor. 26'sı Samsun, 27'si Ordu ve 2023 ile birlikte Antalya. Belki ilerleyen süreçte Bartın görünüyor. Heyecanlıyım bu proje için bende.
0: Anladığım kadarıyla niyetiniz de her yere bunu götürmek. Kesinlikle. Bir evet. Tabi özellikle Güzel Sanatlar Lise Güzel Sanatlar Liselerinin yapısını biraz anlatır mısınız bize?
1: Tabi. iki bölüm oluyor Güzel Hı-hı. Sanatlar Liselerinde. Bir ara bir spor da girdi ama onu tekrardan çıkarttılar daha sonra. Resim ve müzik olarak ikiye ayrılıyor. Sınavla tabii ki alınıyor çocuklar bu okula. Ben de girmiştim o sınava 2003 yılında. Yine konservatuar gibi ama biraz daha konservatuara göre biraz daha rahat sayılabiliyoruz. Ama yine aynı eğitimi olan konservatuar gibi. İlk sene karma oluyor bu sınıflar. Çünkü çocuklar kaynaşsın birbirlerini tanısınlar diye hazırlık sınıfı deniyor buna. Daha sonra resim ve müzik olmak üzere şubeler ayrılıyor. Ve 4 senelik bir eğitimden geçiyor çocuklar. Bu 4 senenin sonunda tercih eden konservatuar sınavlarına girip üniversiteden devam edebiliyorlar. Ama genelde Güzel Sanatlar Lisesi mezunu çocuklar biraz daha müzik öğretmenliği yani müzik eğitmenliğine yöneliyorlar. Üniversitelerin o mezun olup Türkiye'nin çeşitli yerlerinde müzik öğretmeni sıfatıyla devam ediyorlar.
0: Sizin hikayenizde profesyonellik ve öğretmenlik arasında nasıl, ne yaşadınız onu da merak ediyorum.
1: Evet ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde çok mutluydum aslında. İlk 3 senemi orada okudum fakat daha sonra ben konservatuar yolunu tercih etmeyi istediğim için son senemde Bilkent Üniversitesi'nin sınavlarına girdim ve daha sonra konservatuvar yolculuğum oradan devam etmiş oldu.
0: Şimdi iki dakika sonra bir araya gideceğim. Bu işin bir boyutunu daha konuşmak istiyorum. Aslında bir toplumun yaratıcılığını tetikleyen sanatsal bakış açısıdır. Hı hı. Bu bazen bir resim olur bazen müzik olur vesaire vesaire. Fakat şu konuyla ilgili yorumunuzu alayım araya öyle gideyim aranın bunu biraz açacağım. Şimdi... Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır diye bir, bir sınav sistemimiz var bizim. Evet. Orada soru çözdürebilmek için iptal edilen dersler mesela benim canımı yakar.
1: Hı
0: hı. Müzik, resim evet. ve beden eğitimi. Hı hı. Bunlar sanki eğlenceymiş gibi algılanır ama çocuğun kişisel gelişimindeki rolü çok yüksektir. Tabii Bu konuyla ki. ilgili bir görüşünüzü alayım öyle araya gideyim.
1: Ben şeyin zorunlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani felsefe dersi bence ilkokuldan itibaren verilmeli. Çünkü çocuk düşünmeyi öğrenecek. Felsefe sanat dersleri ve beden eğitimi dediğiniz gibi çünkü bunlar hep birer alışkanlık yani beden eğitimi dediğiniz şey de alışkanlıktır müzik, resim, sanat dalları da hep zaten spora çok benzetiyorum ben o alışkanlığı kazandıktan sonra zaten hayatınıza yerleşiyor ve bütün bunların verilmesi yani çok yönlü insan olabilmek için dünya insanı olabilmek için kesinlikle şart yani olması gereği, ya başka bir şey kabul edilmemeli
0: bence en acısı şöyle bir yaklaşım var yani bunu milli eğitim bu dersleri koyarken bunun aslında bilimsel bir karşılığı var. Evet. Çocuğun zihinsel gelişiminden hatta ne olacaksa ona performansındaki yaratıcılığına kadar bizi evet. eğlenceymiş gibi davranıyoruz hepsine.
1: Aslında hiç değil. Yani ve gerekli olması gereken şeyler çocuğu düşünmeye ve muhakemeye bitmesi gereken dersler ki öyle de oluyor. Umarım değişir
0: sistem. Peki o zaman şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu dördüncü Sanayi Devrimi'nin yaşandığı bu süreçte aslında sanatın biraz yerini bakış açısını sizle sohbetini yapmak isterim ama minik bir aranın ardından konuşalım. Besteci piyanist Burçak Karaca konuğumuz efendim. İşte bunu konuşalım diyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Ne konuşuyoruz bugün? Besteci piyanist Burçak Karaca bizlerle birlikte. Hem aslında mesleği, e, müzisyenliği konuşuyoruz. Onun dışında da Burçak Karaca'nın özellikle Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde başlattığı projeyi başlatacağı proje. İlki yapıldı değil mi? Ankara'da bunun evet. bir denemesi yapıldı ama şimdi Ankara, Ordu, Samsun, Bartın, Alanya, Antalya hatta hani Türkiye'de ulaşabildiği her yere kadar ulaşmak istiyor. Burada aslında bir usta çırak ilişkisi var. Hı. Sizin meslekte usta çırak ilişkisi nasıl? Direkt
1: olarak o şey tanıma çok uygun bir meslek. Usta ilişkisi tanım. Çünkü bizde de tam olarak öyle. Ustadan öğreniyoruz.
0: Ustadan neler öğrendiğini aktarır mı biraz Burç'e bize? Yani o Tabii. böyle anahtarlar, hayat dersleri vardır hı
1: hı ya. hı hı. Yani bir kere öğretmen Usta öğretmen oluyor burada. Tabii. Öğretmeninizi kopyalıyorsunuz ilk zamanlar. O yüzden çok çok önemli öğretmen seçimi ve ailenin yani bu gerek hani öğrenci küçükse ailenin seçimi gerek yetişkinse kendisinin seçimi çok
0: şey, her an. Bu öğretmenden kastettiğiniz okuldaki öğretmen mi yoksa hani bir... Antrenör, bir teknik direktör evet. gibi birebir öğretmenden birebir
1: öğretmenden hı, hı. bahsediyorum. Yani okuldaki de olabilir çünkü okulda da hani mesela on tane piyano öğretmeni vardır. Siz bir tane tabi. Ya hep bir tane olması lazım zaten. Yoksa çok tabi metot farklılıkları olduğu için öğretimde de ve ekol farklılıkları öğrencinin kafası karışabilir.
0: Ki duhası bu zaten yani bir, evet. bir fark olması lazım. Tabi ortaya bir şey çıkmasın. Renk sıksın. renkler evet.
1: o yüzden çıkıyor ortaya. Usta çırak ilişkisi tamamen ele geçirmiş vaziyette sanat dünyasını. Öyle çünkü öyle öğreniyoruz. Ustamızdan, öğretmenimizden öğreniyoruz. Taklit ederek ilk başlarda daha sonra kendi yorumlarımızı katarak tamamen o öğretmenin tekniğini, yorumunu, yorumculuğunu, hatta vücut dilini siz taklit ederek öğreniyorsunuz. O yüzden sanat dallarında usta çırak ilişkisi deniyor. Konservatuarlarda ve güzel sanatlar liselerinde de aynı sistem hala devam ediyor.
0: İlk çizgi dışına çıktığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Yeni bir şey denediğinizi.
1: Evet, tabii ki hatırlıyorum. Benim en büyük şey reformum orada piyanodan birazcık uzaklaşıp flüde, yan flüt aslında yan benim. Flüt. Evet. Lisede flüt mezunuyum ben. Flüt sınıfını bitirdim. Benim piyano hocam beni bir piyanist olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir de işin içine flüt girince biraz kafalarımız karışmıştı o dönemde. Onu hatırlıyorum bir. Ama tabii ki de hepsi bir öğreti ve hepsi farklı yollar açıyor. Şu an flüt ...enstrümanı çok iyi tanıyorum ve onun üstüne eserler yazabiliyorum. Çünkü bütün kapasitesini biliyorum enstrümanın. Çaldığım için aynı zamanda. Farklı yollar denemek iyi oluyor o yüzden her zaman.
0: İlk bölümlerde konuştuk dijitalleşmeyi atıp ...dijital kullanıyor musunuz bestede?
1: Bir tane parça yaptım bugüne kadar. O da son yaptığım beste aslında. Çok da keyifli oldu. Hem çalışırken çalışma süreci hem ortaya çıkış süreci hem de dinlerken hoşuma gidiyor. Muhtemelen bundan sonra biraz daha evet o kapıyı araladım kullanacağım gibi görünüyor.
0: Yine bu... Bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Hı hı. Mesela resim sanatından çok fazla ön plana çıkan şimdi NFT'ler falan var.
1: Evet, evet.
0: Ee, çünkü günün sonunda aslında bence sanat dallarıyla uğraşan müzisyen, ressam neyse onların iktisadi olarak da hayatlarını sürdürebilmesi için nefis bir ortam çıktı. Hı hı. Biraz orayı mutlaka kurcalamışsınızdır. Oradaki hı hı hı. ilişkinizi anlatabilir misiniz bize?
1: Ben aslında NFT'nin müzik için kullanılabilirliğini hiç
0: aslında bilmiyorum. Hayır, bu şey NFT olabilir. Evet. E, dijitalde hı hı hı hı klip olabilir hı hı hı. vesaire vesaire. Evet. Resim için NFT dedim.
1: Anladım. Aslında belki de kullanılıyor bilemiyorum. Yapan İlk vardır mutlaka. <gülüyor> evet. E, deneyin. Yani dediğim gibi biraz böyle o gün Bugünün, bugünün koşullarını en hani hat safada ne kadar bize sunuyorsa kullanmak tabii ki de çok mantıklı akılcı bir çözüm kullanmak gerekiyor çünkü şu an böyle bir çağda yaşıyoruz ve ben hani dönüp de 16. yüzyılın müziğini yapamayacağıma göre veya o enstrümanla herhangi bir şey tabii ki bunu yapan da var çok da güzel saygıyla izliyoruz ama hani birazcık burayı da yakalamak gerekiyor bütün imkanlardan o imkanlar ne olursa olsun kullanmak tabii ki bence şey değil bir sanatçının bunu kullanıyor oluşu kesinlikle kötü bir şey değil çünkü bu gerektirdiği şey bu aslında.
0: Oradaki galiba dengeyi kurmak gerekiyor. Siz mesleki olarak o kaygıyı taşıyor musunuz?
1: Taşımıyorum. Çünkü niye taşımıyorum? Ben de nerede durduğumu biliyorum aslında. Çünkü mesela benim yaptığım müziğin türü de biraz aslında baş kaldıran bir müzik yani çok böyle ağır bir klasik bir müzik değil aslında. Minimalist diyoruz buna. Gerek süreler, işte gerek içerik. Çünkü insanlar çabuk tüketmeye çok alıştılar. Yani oturup 40 dakika senfoni dinleyecek kimsenin vakti yok keşke olsa çok da güzel olur aslında ama çok hızlı yaşadığımız için çok da hızlı tüketiyoruz dolayısıyla bir parçayı bir, tamamen baştan sona dinlemeye bile tahammülü yok insanların hızlı hızlı veya bir filmi izlerken biraz işte buna yönelik de hani benim yaptığım eserler aslında uygun oldu yani çağa uygun oldu o anlamda çünkü ufak ufak eserler oldular ama bakalım önümüzdeki süreç ne olacak bana ne getirecek bilemiyorum
0: Tabii o kırılmayı da iyi yönetmek ayrı Kesinlikle Şimdi, öyle, evet. Ben sanat dallarıyla uğraşanların... ...buna da özellikle söylüyorum sanatçı demiyorum. Kulaklar içindesin, tamerlemen çok kızıyor bir lafa. Çünkü sanatçı değil, bir meslek yoktur diyor. <gülüyor> Müzisyen vardır, aktör vardır evet. vesaire vesaire diyor. Ve aktris vardır diyor. Hı hı. Şimdi... O yüzden müzisyen diye ama evet. sanat dallarıyla uğraşanların toplumda bir görevi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Her zaman vardı evet. ama şimdi galiba biraz daha önemli. Hı. Çünkü biz yeni bir sanayi devriminin eşiğindeyken hani hep bunun bir devrim dördüncü sanayi devriminden bahsediyorsak bir rönesansının da olması lazım. Orayı biraz fazla çalışmamız gerekiyor galiba. Çünkü sanatsal bir bakış açısı geliştirmediğimiz sürece yaratıcı olamayacağız. Burada ne yapmak gerekiyor? Hem bizler yani bu konunun biraz daha mekanikle uğraşanlar sanat camiasına nasıl yaklaşmamız lazım. Hı hı. Sizler buraya nasıl yaklaşmayı planlıyorsunuz ki bir ortaya bir yerde çıkabilsin? Ortak yok.
1: Evet. Ee, benim bu konudaki en bilmiyorum bu ne kadar hani doğru bir fikir bilemiyorum tabii ki ama mesela konserlere hani şeyleri davet etmek güzel oluyor benim için. Mesela bir hastanede çalışan bütün doktorlara indirimli. Bu hani yani Ça- çağırmak, çağırmak aslında. Gel, gel ya. Tabii hani o orta noktada buluşmak aslında o. İkin
0: Gincisine gelecektir diyorsunuz Tabii zaten. Tabii
1: ki. Zaten o keyfi aldıktan sonra mutlaka izleyecektir. Veya bir yakınına, bir arkadaşına tavsiye edecektir. Bu bir yol. Aslında baktığınız zaman hepimiz ortak bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı kişiyiz. Yani sanatçı, doktor vesaire gibi ayırmakta. Yani çünkü hepimiz aslında birer sanatçıyız. Yaratıyoruz. Her an işte konuşurken bile. O ayrımı gözetmeden yani hepimizin bir olduğu bir düzlemde aslında. Ben, benim en çok uğraştığım şey bu. O yüzden zaten Güzel Sanatlar Liselerine. Yani bakın çocuklar hani ben sahnedeyim ama sizden yukarıda bir yerde değilim. Yani ben de sizden aynı yolları geçtim. Geçiyorum. geç Öğrenmeye de devam ediyorum. Biraz böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Yani o ayrımları ortadan kaldırıp birlik olabildiğimiz bir düzlem.
0: Ego nerede kırılıyor?
1: Ego çok güzel bir soru bence sordunuz. Çünkü meslek buna
0: çok müsait. Evet
1: bizim mesleğimiz öyle ama bugün daha bir kitap da okudum. Yani bir parça hani biraz konudan bağımsız bir kitap ama bir parça ego şart
0: öyle yazmışlar. Yaratıcılık tetiklenmesi için tamam ama hani o egonun bir tadı vardır ya. Tabii. Mesela siz kendi yaşamınızdan da deneyimlediğinizde mutlaka... ...müzisyen veya işte sanatla uğraşan, sanat dallarıyla uğraşan arkadaşlarınızla konuşuyorsunuzdur. Evet. Nerede kırılıyor? Olmuşluk seviyesine nerede geçiliyor merak ettim. İşte
1: benim şey her zaman ya oldum diyemedim hiçbir zaman. Yani tabii ki de hani kendi başarılarımla övünüyorum ve mutlu oluyorum ama... ...onun da bir sonu yok aslında. Hani başardığın bir şeyin sonrasında bunu da yapayım. Hı hı. Hani bunu da henüz olamadım ama şunu yaparsam olacağım deyip sonra bir daha onu başarıp hedefe tik atıp bunu da yaptım deyip ama hani bu biraz böyle kendini beğenmişlik gibi değil de kendini geliştirme adına aslında sanatçının izlenmesi gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü biraz böyle e- egoist tavırlar tabii bence hoş karşılanmamalı. Çünkü yani biz sanatçıyız tamam ama evet farklı insanlar olabiliriz ama en nihayetinde bizim de iki gözümüz İki kulağımız yani insanız.
0: O entegrasyonu sağlama çalışıyorum. Çünkü bunu niye geldim? Eğer o tevazuya erişmiş, hı hı hı. ego demeyeyim ama tevazu evet. bence önemli. Hı hı. O tevazuya erişmiş sanatçılarla, ben şimdi radikal bir şey söyleyeyim. Reel sektörün en alakasız sektörlerini böyle buluşturmayı hayal ediyorum mesela. Hı hı hı. Yani bir fabrikadaki makine ustasının bu bir sanat dalıyla ilgilenmesi için. Bu entegrasyonu sağlayamazsak biz o rönesansı yapamayacağız. Tabii. Real sektörde. Bunu nasıl yaparız?
1: Belgesel çekme fikri geliyor aklıma. Böyle bir müzisyeni ve bir fabrika işçisini ama fabrika işçisi o sesler kulağına doluyor ve bir müzik aslında onun içinde bulundu. Böyle ortak projeler belki geliştirilebilir ki keşke geliştirilse. O zaman zaten hep beraber aynı yolun yolcusu olacağız.
0: Çok güzel projeymiş bu arada. <gülüyor> peşine düşeceğim bu projenin. Şimdi baktığınızda Burçak Karaca bundan sonra bir 3-4 dakikan var da hı hı. bundan sonrasını nasıl hayal ediyor? Mesleki kariyer olarak baktığınızda yani o kariyer nasıl yönetiliyor? Uçsuz gibi duruyor çünkü.
1: Evet bir sonu yok maalesef. Bilmiyorum iyi mi kötü mü <gülüyor> ama yani, hayaller sonsuzlaşıyor gerçekten.
0: Biz bu bir kibardan. yerde emekli olabiliriz mesela ama evet. sizin öyle bir şansınız yok. Evet
1: hep devam ediyor gerçekten de öyle. Benim şu anki kariyer hedeflerim beste yapmaya ve albümler çıkartmaya devam etmek. Biraz böyle köklerimize dönmeyi araştırdım son dönemlerde.
0: Enteresan açar mısınız? Ee,
1: tabii türküler çok etkilendim ve türküleri uyarlamaya başladım. İşte az önce sorduğunuz elektroniğe gidecek mi biraz daha dediğiniz proje biraz böyle türküleri uyar türkülere elektronik altyapılarla sunmak dinleyiciye. Tabi konserler devam edecek. Onlar her zaman bizi aktif tutan alan müzisyenleri çok da keyifli oluyor. Yani sahne üstünde seyirciyle o duygu alışverişi her zaman çok önemli olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerim devam ediyor. Bunu biraz daha tabi çemberi genişleterek devam etsin her zaman çok istiyorum. Vakıf konserlerimiz oluyor. Böyle böyle son, sonuna kadar gideceğim yani. Ee, ben
0: e, tabi sizi konu kuruk- alacağım zaman performansınızı takip ettim. Hı hı. Şimdi rahatlıkla yurt dışına taşınabilecek performans var. Evet. Aslında siz ve sizler gibi Türkiye'de çok büyük değerlerimiz var bunu yurt dışına. Ama mesela biz sayabiliyoruz yani işte bir Semiha Berksoy diyoruz İdil Bred diyoruz hı hı. Fazıl Say diyoruz. Niye çok az Bakın çok az çıkıyor demiyorum. Hı. Evet. Bizde çok var. Hı hı. Niye çok az uluslararası biliyoruz sanatçılarımızı?
1: Bence bunun en büyük sıkıntısı Türkiye çok tabii şey... Bir müzik değil klasik. Batı müziği adı üstünde. Tabii ki çok ciddi eğitimler ilk Ankara Devlet Konservatuarı kurulduğundan itibaren ve hatta daha da eski okullarda ciddi eğitimlerden geçti insanlar. Fakat kendi kültürümüzün müziği olmadığı için belki de desteklenmiyor. Belki de o yüzden bu kadar az izleyicisi, dinleyicisi. Yani dikkat eden şey zor bir alan. Buradaki azlığı ben buna aslında sebep olarak gösterebilirim. Yani öyle düşünüyorum.
0: Dünyadaki birçok ülke kendi marka değerini sanat üzerinden yapıyor. Hı hı. Bizim buraya biraz ders çalışmamız gerektiğini düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle. Çok ihtiyaç var. Çünkü çok azınlıktayız. Azınlıkta olup aynı zamanda yani hem sayı olarak azınlıktayız hem karşı tarafta dinleyen ve bu sanatı icra edenleri takip eden insanların da sayısı çok çok az. Biraz daha canlandırılması gerekiyor kesinlikle.
0: Ben çok keyif aldım. Sayın Karaca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani en bir aslında belki hepimizin bir şekilde performanslarını takip ettiğimiz yorgun bir e, günün akşamında bir e, müzik açarak dinlendiğimiz, başımızı, aklımızı boşalttığımız bir şeyin aslında bir mesleğin ürünü olduğunu bize çok güzel anlattınız çok bir kere. Bu bir destek. Bunu imkanı olmayan çocuklara ulaştırarak Ulaştırma hedefiyle yola çıkarak bence çok güzel bir mesleki yolculuğu da tanımladınız. O açıda da baktığınızda hani Türkiye'nin bu konuda... Neler yapması gereğini de böyle çok nazik, naif küçük, e, küçük. ipuçlarıyla verdiniz. <gülüyor> Besteci Piyanist Burça Karaca çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle alayım size veda edeyim. Çok
1: teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Konserlerime bekliyorum Var dinleyicileri. Olmuş. Çok teşekkürler. Harikasınız.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim gün Besteci Piyanist Burçak Karaca'yı ağırladık sizler için. Bir mesleği, mesleki yolculuğu. Aslında bu mesleki yolculuğun içindeki sosyal sorumluluk temelli bir projeyi de sizlerle paylaştık. Yine Liam. El- Konuğumuz besteci piyanist Burça Karaca'ydı. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.